0: Entre mates, encuentros con otros seres, entre mate y mate, charlas, sonrisas, historias, momentos para reflexionar, para reír, para compartir. Ahora sí, estamos al aire, Paul. ¿Estamos al aire? Eh, bueno.
1: Eh...
0: Yo no entiendo. mira, si vos no te acercas a mí, yo me acerco a vos. Bueno. Ahí estamos. Bueno, vamos a esperar que se vaya sumando la gente. Entonces, para poder encontrarnos con Elian López. Eh, para comenzar a disfrutar estas... Estas charlas maravillosas que vamos compartiendo en estos días. Nos quedan tres. Hoy con Elian, mañana con Fernando Ferraro y pasado mañana con, eh, con Siam. Así que, bueno, estamos ahí como muy contentos. fotografía erótica con experiencia natural aquí está aquí está erótico amorosa fotografía erótica bueno se va retirando un hombre parece <ríe> hola Elian ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¡Qué lindo! Bien, todo bien eh, Muchas
2: gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes chicos La verdad que me pone muy contento De estar acá con ustedes compartiendo este ratito eh, Vengo siguiendo todas las charlas Y me encantan, me encantaron todas eh, La verdad que es un espacio Muy necesario este y bueno, estoy muy contento de, de poder participar.
0: Claro. Siento que cada uno con su particularidad, Elian, ¿no? Y eso me parece maravilloso.
2: Total, total. Cada uno tiene su historia, eh, su manera de transitar el camino. Y, y bueno, eh, para mí cualquier hombre que venga acá a hablar tiene su testimonio y, y es súper valioso.
0: Súper valioso, súper valioso.
2: Detrás de todo nos, nos une, ¿no? Algo, entre todos los testimonios distintos, eh, hay algo detrás que, que, que nos resuena a todos un poco. Qué
1: bueno. Yo creo que con experiencias diferentes todos vamos en busca de lo mismo. Por diferentes senderos, caminos, queremos llegar a la misma esencia. No sé
0: si...
2: Totalmente. Sí. ¿Cómo?
0: Voy a presentarte.
2: Ah, dale, dale.
0: Bueno, estamos aquí felizmente en, este, en estas charlas que hemos denominado el despertar de lo sagrado masculino. Estoy aquí acompañada por Paul Urquía, que es mi, mi compañero, mi apoyo en estos, en estos tiempos de ciclicidad masculina. Y tenemos el placer de compartir esta tarde con Elian López que es fotógrafo y está teniendo... Pero no cualquier fotógrafo. No, no, no. No cualquier
1: fotógrafo.
0: Vamos. ¡Ojo! <ríe> Queremos que te cuente, Elian, qué es lo que estás haciendo, esta fusión que has logrado eh, con, con, al, con dos pasiones, siento yo, ¿no? El tantra, eh, la sexualidad sagrada y la fotografía. Un camino ahí que, sí. no sé... Para todos es tan fácil unirlo, por eso también nos era importante tu palabra. Así que bienvenido, Elian.
1: Bienvenido, Elian. Bueno.
0: Contanos, contanos de qué se trata esto.
1: Aparte, Elian, en estos tiempos tan sensibles, muy sensibles, que uno logre esto que estás haciendo vos, realmente hablas de tu, de tu transformación. Es algo que muy valorable.
2: Bueno, sí. Principalmente a mí todo lo que estuvimos haciendo con ustedes eh, me abrió me abrió un poco el camino a, a poder transitar esto, a, a sacarme prejuicios, a animarme a hacer lo que me gusta, a animarme a, a proponer algo que salga de mí, eh, a buscar eh, eso que, que todos tenemos, ¿no? Un sueño, eh, algo un valor agregado que le puedas dar, que, que lo tengas vos y que, y que veas que no que no viene de afuera, sino como que, que es algo propio, algo genuino. Wow. Y, y bueno, eh, estamos acá con, con la compañera L, con este proyecto. Eh, yo no me animaría a hablar de, de Tantra, yo tengo eh, formación de Tantra eh, particular, digamos, por mi cuenta, eh, como mi compañera también, y bueno, nosotros sí utilizamos seguramente muchas herramientas de ahí, tomamos, para bueno, para tratar de conectar con las personas y, y ayudarlas a, a, que, a que pasen por esto, que, que yo atravesé y bueno, estoy atravesando constantemente, esto de conectar con uno mismo y con lo que uno quiere hacer y con lo que, con su misión en la vida, con, con ser. Entonces a partir de la fotografía lo que buscamos es que la persona a la que le estamos sacando fotos sea algo real, no sea eh, una fantasía, algo actuado, sino todo lo contrario. Y bueno, estamos muy abiertos siempre a, a escuchar las propuestas de cada una de las personas que, que se acerca a nosotros y que sea eh, bien personalizado esto porque no tiene que ver conmigo, sino con, con cada una de esas personas que se acerca y qué quieren contar, qué quieren transmitir, y bueno, la fotografía como, como yo la veo es, es una huella, no, nunca es la realidad, una, foto, una fotografía. Eh, así como ves la huella de un animal que deja en el piso, vos sabés que por ahí pasó un animal, pero no lo ves el animal. Eh... En la fotografía lo que vos ves es un, un, una huella de esa persona que, que pasó por ahí, digamos. Sí. Te, te puede recordar un momento exacto, un momento determinado, pero bueno, nunca, nunca va a ser la realidad. Pero bueno, eh, lo que buscamos es que a través de la fotografía esa huella te quede a vos para sueños, anclarte en lo que vos buscás y, y que sea una herramienta más para cuando vos veas esa foto, eh, veas si está yendo a donde vos quieres ir o para dónde está yendo, ¿no?
1: Claro, pero aparte, Elian, lo que ustedes han, han logrado tiene una solidaridad mental, sentimental, llegar a esto desde el lugar amoroso, desde un lugar cuidado. único, cuidado, Sobre es algo muy eso. valorable eso, y eso no se logra. Eh, de, un día, de, de un día para el otro. Eso usted lo transmiten en cada eh, encuentro que tienen con estas personas que buscan esto, y eso hablan de usted, hablan de vos y de tu compañera lo que son.
2: Bueno, gracias. sí La verdad que es, es un camino que, nada, esto para poder llegar a hacer algo como lo que estamos haciendo, la verdad que, que fue un largo camino personal, ¿no? Y, y de sincerarte con vos mismo para poder acompañar a otra persona, para poder ser sincero, y, y, y nada, nos pasa la verdad que, que la gente se abre mucho con nosotros, eh, yo creo que parte de eso de, de que, nada, de, de, de un trabajo de, de poder conectarse con uno mismo para poder conectarse con los demás, y que, y que los demás se sientan eh, cómodos para abrirse, la verdad que... Eh, me, me pone muy contento eso de ver cuando la, cuando la gente puede confiar en uno y, y se abre y se muestra realmente cómo es. La verdad que eso es lo, lo más lindo de, de lo que hacemos.
0: Elian, una, una cosa que siempre decimos, eh, me surge ahora escuchándote, ¿no? No no era una de las preguntas que teníamos no. Preparada, preparadas, para no. pero me surge esto que cuando nosotros eh, hablamos de esto, de, de, de emociones profundas, flores profundos, utilizamos un, una frase que es desnudarnos frente al otro, ¿no? Desnudar las emociones, las sensibilidades, el dolor, el enojo, la, la tristeza, el miedo, qué sé yo. Desnudar las emociones frente a otro, ¿no? Cuando hablamos de, de, de cosas profundas. Y, y me surge la analogía de estas imágenes, en donde hay desnudos también reales, ¿no? Desnudos corporales. Y me surge la pregunta esta, ¿no? Cuando nos desnudamos corporalmente, ¿también desnudamos las emociones, el alma, el, 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 el alma, la profundidad del ser?
2: Y no siempre, no siempre. Eh, todo depende del, del contexto... Eh, y, y que se genere eso, ¿no? Eh, tiene, tiene que estar uno en armonía con su cuerpo y, y, y estar cómodo con su cuerpo para, para que pueda surgir eso. Eh, y bueno, por eso también nos encanta trabajar con, con distintos cuerpos no hegemónicos, porque ahí está lo lindo, ¿no? Encontrar, ver la belleza, eh, no en los estereotipos, sino ver la belleza en todos los cuerpos. Eh, lograr eso y lograr, sobre todo, que la persona lo sienta, porque yo lo puedo ver, pero si la otra persona no lo siente, no, no pasa nada ahí, eh, con la foto. Digamos, tiene que, como decimos, tiene que salir de, de uno mismo, de, de la persona que está haciendo, para que sea real, para que sea la huella que nosotros estamos buscando, eh, tiene que estar cómodo, tiene que poder conectar, y, y bueno, es... Eh, siempre es un trabajo, bueno, sobre todo de la persona que está, pero nosotros también apoyándolo, acompañando.
0: Claro, yo creo que eso, justamente lo preguntaba pensando en eso, ¿no? En la necesidad de sentirse cómodo con quien uno se desnuda, eh, sentirse afín, sentirse seguro, confiado, eh, me parece Tal que cual. Eso es un, y... una gran parte, ¿no? Poder abrirse implica que haya un espacio que sea contenedor para esto.
2: Exacto, y igual de todas maneras no siempre trabajamos con desnudos, es en donde la persona se sienta cómoda, donde la persona se sienta libre, hasta donde le parezca, eh, trabajamos con lo erótico si, si la otra persona lo, lo propone, trabajamos eh, con los desnudos si la otra persona lo propone, y si no trabajamos, eh, en, en el lugar donde esa persona se sienta cómodo, porque como te decía antes, lo importante es que sea real el momento, o sea, si la persona está incómoda ya no, no, no tiene ningún sentido la, la foto, así que <risa> va por ese lado.
0: Hay, hay una, yo a veces me da un poco de miedo tocar esto porque me salgo, dices, ese, ese caballero, <risa> Caballero dice, es interesantísimo el enfoque desde la propia misión, porque las limitaciones de la estructura social patriarcal justamente impiden que desarrollemos cuestiones esenciales, que claro, la amenazan, ¿no? Qué bien, uh -huh. qué bien, vamos vamos ahí. Eh, claro. pregunta,
1: arranca con tu pregunta. Yo, bueno, yo, yo
0: te, te no. tenemos así como como eh, teníamos curiosidades parecidas pero distintas con el pol, ¿no? Y eh, pensando mucho en nuestro encuentro allá en diciembre, en todo lo que pasó, a nosotros también nos marcó muchísimo todo esto, ves que ahora no sé cómo, cómo sacar esto.
1: Yo creo que nos bueno, marcó un montón, Elian, por la cantidad de generaciones que había, está la, la tuya, el Dani. Eh, la de Carlos, la de Silvio, que iba conmigo La de Luciano Luciano, Entonces, muchas sí vivencias, Muchas experiencias Muchas eh, vivencias de vida, sobre todo Que realmente fue muy lindo encontrar tantas estereotipos ahí fue De verdad que fue muy, muy llenador Muy rico Muy, muy lindo sí,
2: sí, y cómo esto es interesante cómo Cómo surge eh, toda la curiosidad que había en, la, en los chats, en, en las charlas, de, bueno, qué es el sagrado masculino, y qué es la ciclicidad, y todo eso, despierta mucho porque nos atraviesa a todos realmente, y, y que hay poca información. Y
0: sin importar ¿no? las generaciones, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Sí, sí, hay gente de gente de todas las edades que se, que se ve llamada por, por estos títulos, y bueno por, por algo es ¿no? Eh, tenemos mucho patriarcado encima y lo que yo lo que yo quería aclarar de lo sagrado por lo menos es como lo interpreté eh, de las vivencias que tuvimos y todo es que no es de un sagrado como eclesiástico o, o católico viste como lo sagrado como un dios como lo inmutable no, eh, un sagrado como el sagrado que vos encuentres adentro tuyo. O sea, va a haber un sagrado por cada persona eh, que se anime a, a investigar interiormente y, y bueno, va a haber que sacar capas, va a haber que dejar personajes, va a haber que, que embarrarse, que sufrir un poquito en ese camino. de Bueno, eh, yo me... Me reconocía mucho con, con Dani en esto de, y con Paul también en esto de, de la soledad, eh, cuando empezás a atravesar un camino y empezás a dejar capas y a dejar de reconocerte con, con ciertos personajes o forma de ser, que claro, a medida que vos vas dejando esos personajes, eh, se empieza a derrumbar todo lo que había creado alrededor de ese personaje, ¿no? Vínculos, amistades, eh, incluso hasta trabajos, actividades, y bueno, eso obviamente genera un vacío adentro que duele, porque soltás el personaje, pero tenés que soltar todo lo que viene agarrado a eso, que también es parte nuestra. Tampoco es que estos personajes son, son nuestros, son propios, por eso es que duelen, no es que, si bien tiene que ver el patriarcado que nos impone estos personajes, eh, son nuestros, o sea, eh, el patriarcado decía: son nosotros y nosotros tenemos una respuesta y creamos ese personaje. Eh, por eso es que duele tanto soltarlos y duele tanto dejar esos vínculos que creamos y todo. Es cambiar de piel, es sacarse una parte de, interna ¿no? Para, una... para llegar a algo más.
0: Responde justamente a un mandato social, pero sigue siendo una construcción nuestra podemos elegir otro otro formato también. Y de hecho, cada uno elige su propio personaje. ¿Y dónde se siente
1: cómodo también? ¿Y dónde se siente ¿Dónde te cómodo? Porque quizás uno uno necesita hacer un cambio, pero también hay, hay masculinos que se sienten cómodos con lo que son y está bárbaro. Eh, no hay cuestionamientos ahí. Uno elige el cambio. Sí, y
0: sí. está bueno. Uno elige el cambio y la forma claro. de se cambia Elian, la pregunta tal cual. que yo, que me encantó todo lo que estás diciendo, porque es tal cual, y me encanta esta definición de sagrado masculino, porque nosotros entendíamos, el ¿sabes que Me lo preguntaron uno de, de los entrevistados, me dijo, no, pero yo con lo del sagrado masculino, mucho, no, yo vengo de otro palo, me dice, y... y del sagrado masculino como lo esencial de uno, ¿no? Lo esencial, lo más cercano a la esencia personal, digamos, por eso sagrado, ¿no? este Sacro, estado eh, fundamental, esencial sería, ¿no? Así que me, sí. me encanta esta canción. Eh, bueno, cada uno la... va
2: a llegar por su camino a ese sagrado, digamos. Que que nunca se va a llegar al 100%, pero cada uno tiene su camino para, para acercarse a ese sagrado. Y sí, totalmente coincido con Paul de no juzgar, y a mí me pasó, por ejemplo, con los chicos del fútbol, todo eso, alejarme, eh, te duele alejarte de, de la gente que querés, pero después cuando uno ya resuelve cierta, ciertas cuestiones y sabe dónde está parado, puede volver a esos círculos... Desde, desde una persona nueva, ¿no? porque no significa que vas a volver a hacer exactamente lo mismo, pero esos amigos pueden seguir estando y puedes ir compartiendo un montón de cosas, de hecho ya de a poco vos, vos te vas a hacer entender y, y van a saber tu postura frente a, a, a cómo ves la vida, cómo ves las cosas, por más que estén en el grupo y compartan cosas que saben que yo no comparto, eh, saben que yo estoy ahí, que no comparto eso, pero que igual podemos compartir un partido de fútbol aparte, ¿no? Y pero está bueno esto de, de no juzgar y, y no ver el mal en el otro, ¿no? Sino como que sí. este patriarcado y todas estas cosas no, no son personales, no hay que tomarlas personales, sino como es algo que nos atraviesa a todos y están en la sociedad dando vueltas, se personifican en tu amigo, en el vecino, en, en todos lados, pero... Es algo que, que, que no es de esa persona, sino es, es de todos y todas.
0: Absolutamente. Sobre todo esto, es de todos y todas. <ríe> esto está muy bueno, ¿no? que, que lo clarifiquemos, porque yo digo, bueno, estamos mirando hacia afuera el masculino, el masculino, pero no estamos mirando hacia adentro el masculino interno eh, que dentro de cada mujer tenemos también, ¿no? Y así como es afuera, es adentro también. Eh, Elian, ¿sabes qué? Yo quería preguntarte que me, me, inter me, me interesaba mucho tu mirada desde el lugar que, ¿cómo, cómo, ¿cómo viste vos el estar dentro de un grupo en donde había hombres que tenían la edad de tus padres, las dolencias de tu padre, eh, eh, de tu padre varón? Eh, y tal vez hasta había, no sé si había alguno que tenía la edad de tus abuelos, ¿no? Este, para nosotros eso fue muy sanador, ¿no? Tener jóvenes de la edad de tal vez nuestros hijos y tener, y supongo que para ustedes, eh, tener hombres de la edad de sus padres, poder verlos, poder escuchar las dolencias desde otro lugar distante. ¿Qué es lo que generó? ¿Cómo, ¿Cómo
1: fue eso? ¿Cómo te hizo sentir a vos?
0: Eso. Mirar
1: eh, este pa, este esta persona del mismo año de tu padre hablando de algo y, y poder mirarlo a tu padre y decir mi padre no hablaría de esto o sí o hablaría sí. o sí hablaría pero sí la verdad que eh, una de las veces la mayoría de las veces nuestros padres no hablan
2: es verdad eh, y es difícil, a veces por ahí es más fácil hablar con alguien que, que no tenés tanto vínculo de estas cosas que, que con los padres, ¿no? Que bueno, se pone ahí la sangre y se empieza <ríe> con todo su esplendor, sale a florecer y bueno, pueden salir muchas cosas, ¿no? Eh, la verdad fue muy fuerte, fue muy fuerte estar ahí compartiendo con, con Carlot, eh, con Silvio, eh, traen experiencias y bueno, como que las cosas se tienen que dar justo, ¿no? porque Traje, se generó algo de que había dolencias de todas las generaciones, pero como cada uno traía muy marcada la, eh, lo que había lastimado su generación. Y, y quedó muy claro ahí. Y sí, fue súper fuerte poder eh, entender a, a... Yo me llevé una enseñanza muy grande en cuanto al árbol genealógico y a la sangre, eh, que somos de una generación que tal vez eh, se ha perdido un poco el el respeto a, hacia el padre como la figura, eh, la, la autoridad máxima, y que bueno, la celebro esa pérdida de autoridad porque generó algo eh, más equitativo, pero tampoco tenemos que caer en, en desvalorizar esa figura, ¿no? El padre, no. Eh, y, y trajeron muchas cosas súper interesantes cada una de las generaciones y... Y la verdad que eh, yo me llevé eso también, de que la sangre está dentro tuyo y por más que te sientas solo, siempre sos sos ellos, sos tu papá, sos tu abuelo, están en tu sangre, o sea, literalmente, vos sos una célula de que salió de su cuerpo <risa> y se reprodujo, o sea, está dentro tuyo. Entonces, eh, estaba pensando sobre estas cosas y dije, bueno, claro, o sea, nunca puedes... Eh, traicionar a tu padre por tu manera de pensar, porque vos sos él, y mientras vos no te traiciones a vos mismo no estás traicionando a nadie, porque esas decisiones que vos estás tomando, no no, no las pudieras haber tomado si no, si no fueras parte de, de esa persona, que, que se multiplicó y ahora sos vos. Así que me, me pareció súper su, lindo eso verlo de esa manera y esto de no sentirse solo y sentirse siempre acompañado y siempre apoyado por la familia. Porque mientras vos eh, estés buscando tu, en tu interior y no te traiciones a vos mismo, eh, vas a tener el apoyo de tu familia.
1: Claro, esa pregunta, que está, eso que estabas contando, estaba a ser una pregunta que íbamos a hacer, que era, ¿qué pasa con el clan y los mandatos familiares? ¿Me entendés? Porque uno viene a romper una estructura ahí, un clan con una nueva visión, con expectativas nuevas, y a veces no es visto con buenos ojos por el padre, madre, hermano, familia, tío, abuelo, eh, y dicen, ¿en qué fallaste? Le dirán a tu padre, ¿en qué fallaste que tu hijo te salió así? <risa> claro. Y de verdad es que... Sí. Eh,
2: no, me decía escucha, le...
1: No, no, que uno rompe con todas las estructuras y entonces, ¿en, en qué lugar quedas posicionado vos, me entendés? Y, si a veces uno prefiere alejarse de esto, quedarse ahí y y acentuar lo que quiere lograr, lo que quiere hacer, y si no, bueno, tiene que romper y, a, y armar otro clan en el otro lado. No
0: sé
2: si. A ver. Tal cual, sí, perdón, en, perdón, en ya, realidad... Como, como sí.
0: retraso en la voz... Nos
2: superponemos. ¿Cómo? No, no te escuché, Zul, perdón. Se me entrecortó.
0: Como que hay, hay retraso en la voz, por eso nos superponemos.
2: Ah, sí, sí, ahí va, ahí va <ríe> eh, No, sí, eh, en cuanto a romper con las estructuras de, de mi clan Mi clan tiene mucho que ver eh, con la construcción Con el trabajo con las manos Con eh, los mandatos de, de ser el proveedor Con, con mandatos de, de cómo tiene que ser un hombre Y bueno, la verdad es que en mi caso soy el primero que, que se que apunta a lo artístico, ¿no? que apuesta a, a dedicarse a ser un profesional en, en, en el arte. Y, y eso costó, <ríe> costó bastante, eh, romper con un montón de estructuras, mandatos, eh, de chico, o sea, cuando salí del colegio me metí en ingeniería, un poco por, por todo el mandato, mi, mi papá en la construcción, eh, lo elegí yo, o sea, lo elegí yo, entre comillas, <risa> o sea, no me obligaron a ir, pero bueno, estaba, cuando me, me empecé a escuchar mejor a mí mismo, me di cuenta que no, no iba por ahí, y, y, y tener que enfrentar a mis padres y decirles, no, mira no voy a estudiar ingeniería, y bueno, y que ellos digan, bueno, entonces, vas a tener que trabajar y bancarte vos tu carrera por tu cuenta, porque si querés vivir acá, en este techo, que te banquemos, es para que estudies ingeniería. Entonces, eh, ese como, esa amenaza ¿no? de, de, de que el clan te abandone y poder sobrellevarla, y hoy en día, después de muchos años y de, y de trabajo personal, eh, anotándome en la carrera de, de fotografía y transitando ese camino, mi, mi viejo me agarra y me dice: Bueno, te felicito, la verdad que, que sos muy bueno en lo que haces. Y, y como nada, como todo un montón de cosas que nunca lo había escuchado a mi viejo hablar así, que se sensibilizó se un montón, y wow es súper es grosso cómo como todo se va acomodando, cómo todo se va acomodando, y, y nunca, o sea, si transitas el camino con amor, yo creo que difícilmente salgas, salgas del clan, porque como te decía, está en la sangre y cuando vos cuando vos te, te, te comprometes con algo y lo haces de corazón, eh, tu clan se va a dar cuenta de eso. Y, y nada, y, y va a ser amoroso el camino. O sea, va, va a ser turbulento al principio, pero después las cosas se acomodan. Yo estoy confiado de que, de que es así.
1: Sí, seguro. Mira justamente los mandatos. Yo imagino esa charla que con tu padre mirá, eh, yo me dediqué a esto, tu lo hizo esto, y logramos esta casa, esta casa, yo creo que lo mejor sería que hagas esto. Y cual. De verdad es que ahí, ahí uno se retira un poquito de ese clan, y con amor uno logra esto, y después logra el reconocimiento, que es lo más importante.
0: Yo lo yo entiendo desde que, que todo se hace por amor, ¿no? Y en definitiva, eh, este padre está tratando de cuidarnos, de... de de guiarnos de alguna manera. Y esto que que, dis, que decís vos, Paul, que uno se retira de ese clan, creo que tiene que ver... mira el clan mirándonos.
1: <risa> León, Turquía
0: ¿no? sí, Turquía. Se retira
1: de una manera... No, eh... que
0: esto, que uno se retira para lograr su propia independencia, para lograr su propia fuerza, para claro, fortalecerse, sí, tal cual. ¿no? Y que... Y siento que nosotros somos, como vos decís, oportunidades. Eh, nosotros también te amamos, hijo querido. Un besito para vos. <ríe> León nos manda bien. <ríe> eh, creo que nosotros, como vos decís, Elian, somos oportunidades. Y tenemos la oportunidad de, eh, de repetir las historias o resarcir las historias, o sea, o, o transformar las historias, y que está dentro de nosotros esta oportunidad, ¿no? Así que, este, es un Tal buen cual, y esto, que de... <ríe> de... sí, no, y esto de... Están
2: proponiendo... Sí, y esto de hacerse cargo de, de uno mismo y, y, y encarar su camino con amor y, y dejar de, de ver afuera, ¿no? como las limitaciones en, en los demás, que, que en definitiva son las de adentro, y cuando vos las podés transitar, después vas viendo cómo todo tu entorno se va acomodando y, y, y te acepta de esa manera. Pero lo más importante es que, que vos haces el trabajo interno y después todo tu alrededor se va acomodando. Es increíble, pero, pero es así. Sí. <risa> se, sanan, se sanan generaciones. Ahí en, en el... Desde, desde que fuimos ahí a Córdoba con ustedes, eh, fue tengo todavía acá mi bastón de poder <ríe> Agradecerle gracias. al clan, gracias por llegar por, por traerme hasta acá donde estoy parado Gracias y, y bueno, ahora estoy yo en este plano y, y me toca a mí elegir
0: es, es así,
2: es la ley de la vida
0: Así es, así es, maravillosa oportunidad eh, El uh -huh. diablo eh, queríamos preguntarte Entre esto, esto de, del trabajo Yo sé que la sexualidad Es muy importante eh, En tu vida, en tu trabajo que, que es parte de tu camino no Entonces nos gustaría Si querías hablarnos De eh, cuáles son las diferencias Que vos encontrás Entre una sexualidad Y una sexualidad sagrada O cómo podríamos nombrar Estas diferencias ¿No?
2: Sí, eh, y bueno, la sexualidad puramente es la sexualidad eh, que puede tener eh, cualquier ser vivo, lo, como tenemos la, la mayoría de los mamíferos, eh, una cuestión reproductiva, o si no la puedes encarar eh, con toda esa energía que tenemos interiormente eh, a partir de nuestros chakras, y cómo esa energía kundalini eh, la puedes utilizar para sanarte, para conocerte, y a través de la sexualidad sagrada eh, lo que hacemos es vincularnos con, con los demás. Podemos llegar a hacer eso que es, que es algo hermoso, poder eh, vincular desde ahí. Eh, yo creo que es, por lo menos desde lo que yo encontré hasta el momento, la, la mejor manera de vincularse con una persona es, es a través de la sexualidad sagrada. Sin palabras, eh, o sin tantas palabras, y, y más con, con el sentir, con compartir eh, una energía, ¿no? más que compartir el cuerpo, es todo, es todo un conjunto, es el cuerpo, la energía, eh, es todo, y, y cuando somos sinceros y es muy distinto a, a, a una sexualidad común y corriente porque van surgiendo cosas, van surgiendo llantos, van surgiendo angustias, vas atravesando un montón de emociones que, sos, que están ahí adentro tuyo y, y a través de esto se pueden expresar. Y podemos llegar a identificarlas y trabajarlas y ver por qué pasan, pero va surgiendo, va sacando, va sacando, va sacando, y bueno, y en el fondo hay algo hay hermoso, que es esto de lo, lo sagrado, ¿no? el sagrado masculino, el sagrado femenino, que eh, tenemos cada uno de nosotros, tenemos los dos, ¿no? masculina y femenina.
1: Che, Lian, ya que te tocas esto, de verdad, y has tocado recién una pregunta que teníamos para vos, ¿te has tocado algo ahí. Eh, a través de esto, ¿cómo podés percibir lo que es el ciclo masculino y la sexualidad con esto? Con, con esto que acabas. Creo que recién dijiste algo ya con respecto a lo que es el ciclo masculino.
2: Sí, con respecto al ciclo masculino, la verdad es que es un, es un camino que todavía siento que, que hay mucho por descubrir. Eh, es en esto, en esto de, de ir camino a, a, hacia buscar en tu interior y estar presente y ver cómo te sentís eh, durante el día, durante el invierno, durante la primavera, durante el verano. Eh, somos cíclicos, eh, estamos más relacionados con el sol por, por ser hombres y bueno, eh, las, las temporadas, el invierno, el verano, te cambia. La verdad que eh, es muy lindo sentir, por ejemplo, ahora en invierno... Es como todo mucho más introspectivo Y cuando te empezás a conectar con vos mismo Ves como en invierno te baja el lívido por ejemplo Y conectás con cosas más sutiles Con eh, más caricias eh, No tanto lo genital Y bueno, cuando hace más calor Sí, tiene más que ver por ahí con algo genital O eh, te pintan más otras cosas Pero es increíble como a través de de conectarte con, con vos, empezás a, a notar ese ciclo que hay y cómo te cambia la energía en verano, en invierno, eh, durante el día inclusive. Eh, no es lo mismo tener un encuentro en la mañana que en la tarde que en la noche. Eh, la energía es distinta. Eh, tiene que ver también mucho con los ciclos, nuestra alimentación. Notás cómo va cambiando, cómo va cambiando nosotros dejamos de comer carnes hace unos meses y, y también empezamos a notar muchas diferencias eh, y bueno y la sexualidad eh, en este caso es como, como el testigo ¿no? de todos esos cambios eh, el punto donde nos paramos ah. para, para poder observarlos eh, es válido como muchos otros ¿no? puede ser desde no sé, gente que hace terapia psicológica eh, estática hay miles de terapias, eh, y nada, todas son válidas, ¿no? Es con la que vos conectes.
0: Absolutamente, qué bueno, sí, claro. Está, había mucha gente preguntando estos cambios del, del ciclo y cómo se podían ver, y, y está muy bueno eh, tu claridad, me encanta. Sí.
2: Sí, a, a través de la sexualidad la verdad que yo recomiendo explorar y, y animarse a, a buscar otra cosa, a, a animarse a sentir lo que está pasando. Eh, no hacer las cosas como máquinas, eh, en automático, y ir al... Eh hay mucho, hay mucho por descubrir, mucho por conocerse, y, y, y es un camino hermoso.
1: Che te escucho a vos tan joven hablar, y, y, y vuelvo a, a, a esa edad que tenés vos en mí, y la verdad es que todo esto pasaba desapercibido, no, nadie tocaba estos temas, me entendés, tocar ese tema era un tema muy sucio, muy desagradable, ¿cómo vas a hablar de eso?, y te escucho y te veo así, te, te miro y digo, ¿con qué naturalidad lo habla? Lo, lo expresa. Y es lo que sea, ¿Me entendés? Eh, sin tabúes, sin nada. Es eh, sencillo como esto. Y
0: todo lo que nos aportaría, ¿no?
1: Tal cual, una apertura mental, física. Eh.
0: Eh, 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 nosotros hablamos entre mujeres de, de todos los tabúes que hemos tenido a través de la sexualidad. Y, y el ningundeo que hemos tenido a través de nuestra, nuestra ciclicidad, nuestro sagrado menstrual, nuestro sangrado menstrual, pero en esto también cuando los escuchamos hablar a ustedes también podemos percibir la negación a la sexualidad sagrada, eh, el ningundeo o el... De, o, o, una mirada totalmente tergiversada de esto, ¿no? Y cómo, eh, cómo se los, les han negado su propia ciclicidad, cómo les, les han negado su propia sexualidad, ¿no? Sí, ¿Qué totalmente. es que, que te están escuchando? ¿Algún, algún, ¿Alguna pauta, algún consejo, alguna palabra...? de cómo iniciar este camino de transformación aparte
1: bueno primero la que tenés, para uh -huh. hombres que pueden estar escuchando esto de 45 50 60 años y que lo, lo digas vos una persona tan joven y, y con pensamientos tan claros es muy importante eh, vos sabés que esperábamos esta charla con vos porque <risa> mucho porque eras el más chico en este en esta formación entonces tenía muchas tentativas claro. de, de, de tu palabra, de lo que puedas decir y lo que puedan tomar estas personas que están escuchando.
2: Bueno, gracias. La verdad que estaba bastante nervioso antes de la charla porque digo, bueno, son todos más grandes, tienen un recorrido inmenso y bueno, nada,
1: eh,
2: los nervios.
1: Elian, de la misma manera que te sentís vos, me siento yo, digo yo, mirá. Yo eh, hace no muchos años hablando de esto y vos ya con la, la temprana edad que tenés lo hablas, entonces yo también me siento en este, en esta ida y vuelta con vos yo, epa ¿eh?
0: pero está bueno
2: Sí, yo lo, lo que le puedo recomendar eh, a las personas es que, que no tengan miedo de, de enfrentarse a sí mismas. Que no tengan miedo de de descubrir qué les gusta, que no tengan miedo de, de descubrir qué sienten, de, de romper reglas, que, que al final siempre siempre es grato, siempre hay una recompensa por, por hacer lo que uno siente. Y que tarde o temprano, o sea, por más que, lo, que las cosas de esas que retenemos, que no queremos enfrentar, por algún lado te van a salir. Así que la naturaleza es sabia y cuando se tiene que expresar algo se expresa. Eh, Vos podés fluir con ese expresar, o te podés resistir, pero se va a terminar expresando igual. Así que, que el consejo es ese, que se escuchen, que se tomen el tiempo, eh, que pasen por, por situaciones chotas, si se quiere, de, de encuentros sexuales fallidos, entre comillas, no que, que van surgiendo esto cuando, cuando uno es sincero, que no sé, que tal vez... Por ejemplo, no, te des cuenta como hombre que no tenías ganas de tener relaciones en ese momento y que está todo bien, por ejemplo. Ese es un mandato muy fuerte, ¿no? Que, como que el hombre tiene que cumplir, tiene que hacerlo cuando, si la mujer quiere, él tiene que querer seguramente primero por, por ser hombre y, y, bueno, enfrentarse a esas cosas, enfrentarse a... Al, al, al juzgamiento propio, sobre todo, y bueno, nada, es, es mi consejo. Uh
1: -huh. Aparte, en, en, en este camino, si no sentiríamos estas imperfecciones en nuestras vidas, no buscaríamos un camino, seguiríamos en el mismo. Uh -huh. Esto nos ha llevado a querer cambiar el para,
0: para encontrar la luz hay que abrazar las sombras,
2: ¿no? Tal cual. Tiene que haber la misma cantidad de oscuridad para, para que se manifieste la luz, ¿no? Como sí.
0: ¿Usted, usted que es fotógrafo lo sabe a eso
2: <ríe> Exactamente Si tenemos mucha luz no nos sirve Y si no hay luz tampoco es, es el equilibrio La mejor foto es el equilibrio entre sombra y luz
0: Qué bien, qué bien eso <ríe> Me lo quedo
1: che, Elian, vos sabés que eh, eh, Antes que pasara esto en, en el círculo de, de árbitros Quería contártelo un día lo comento, no tengo Estuvimos dando una charla hay un chico que hace fotografía erótica Ah, eso es fácil, cualquiera lo hace Y yo ¿Por qué, eh, ¿por qué esa mirada? No? Me refiero, no, no es fácil yo, yo no lo podría hacer personalmente Yo me sentiría en mi vida si tuviera que hacer El laburo que haces vos de, desde, la, desde el El respeto que lo haces Y cómo uno eh, No sé si machaca esto esto que vos estás haciendo que para mí es importantísimo yo cuando estuviste acá en un momento sentí que hablaron de vos y alguien dijo un respeto tuvo y la verdad es
2: lo más lindo que hay es, es eso es cuando te dicen que, que nada que se sintieron cómodas o cómodos con vos que, que pudieron ser, y, y esto que no les dio vergüenza, que más en, en la sociedad que vivimos, ¿no? Eh, las mujeres todo el tiempo se tienen que estar eh, cuidando de los hombres en la calle, que le dicen, que la tocan, que, que las violan, y la verdad que, uff, es, es fuerte, es fuerte, es muy fuerte, lo, lo, me da mucho orgullo eh, que me digan que, que se sintieron cómodas conmigo, la verdad. Eh, y... eh, se me pone la piel de haciendo que vivimos en esta sociedad que, que, que se puedan todavía generar estos espacios de confianza eh, es algo hermoso. Y
0: que los hombres también se puedan abrir y expresar sin vergüenza,
2: ¿no? Tal cual, tal cual. También, también tenemos muchos mandatos de, de, de ser, de belleza, de de qué nos tiene que gustar, cómo tenemos que actuar. Y, y también, a veces es más difícil, bueno, el recorrido en el feminismo que tienen las mujeres, la verdad que no, nos llevan un pasito adelante en esto de romper los mandatos. Eh, y se siente a la hora de estar con, con hombres que cuesta más eh, que sean. Pero, pero, vamos pero en... ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos en camino.
1: Vamos bien, Elian, vamos bien.
0: Elian, muchísimas gracias por este momento, por este tiempo, por tus palabras, por, por todo esto, un beso muy grande a él. Si sí,
1: anda Eli, por ahí que se asome y saludamos.
2: <risa> a ver si viene, estaba, estaba por allá, estaba viendo creo la charla, pero a ver si ahora si las escuché bien. Gracias, gracias a ustedes, porque la verdad... Eh, me encantó, me encantó la, la charla, me sentí muy cómodo, eh, estaba un poco nervioso como les decía al principio antes de, de la charla, porque nada, si bien estoy transitando este camino hace no, se, no hace mucho y bueno esto de los vivos y todo eso no, no soy no soy muy muy adepto y bueno la verdad gracias porque me sentí muy cómodo y gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. <ríe> Acá está L.
0: Hola. Les estoy bueno, escuchando eh. desde la otra habitación. Gracias
1: <risa> hay... invitarte también. Sí, son partícipes.
2: No, son muy partícipes. Sí, sí. la próxima que no sea de, de ciclicidad masculina la damos los dos la charla porque <risa> es compartido el proyecto <risa> y también tiene mucho para aportar acá la compañera, así que así hacemos una la próxima los cuatro.
0: Dale. Muchas gracias, muchas gracias por estar presente, por esta oportunidad maravillosa para que eh, para que otras y otros se puedan escuchar cómo, cómo se va transitando este camino. Así que gracias Elian por gracias, estar. Elian, por estar ahí. Un abrazo gracias mal.
2: chicos, un gracias abrazo muy grande.
0: Eh, los esperamos <ríe> más, a la misma hora, 17 horas.
2: Chao, nos vemos. Mm-hmm. <laughs>